0: Hello， 大家早上好，这里是由放晴公园制作播出的日播节目《放晴早安》，我是子逸。今天是2023年10月20日，星期五。今天你的心情放晴了吗？相信大家对于做梦这件事情应该并不陌生，说不定现在迷迷糊糊刷牙听节目的你，还在怀疑是不是自己可能仍在梦里，还能再睡上那么个二十分钟。虽然我们对做梦这个事情已经很熟悉了。但是你有没有经历过在做梦的时候知道自己在梦里的情况呢？这听起来好像有点诡异。如果我们已经知道自己在梦里，那我们究竟是醒着还是睡着了呢？其实，学术研究里有一个术语可以描述这种情况，就是清醒梦 （Lucid Dream）。从事清醒梦研究的心理学家斯蒂芬·拉伯格就把清醒梦定义为知道自己在做梦时做的梦。也就是说，当你做梦的时候，可以意识到自己在梦里，甚至可以操纵梦里的行为，那么你就是在经历一场清醒梦。调查显示，大约一半以上的人都曾经经历过清醒梦。如果你觉得自己是人群当中的另外一半，不记得自己做过清醒梦，那你可以回忆一下，有没有曾经做着一场噩梦，在噩梦里你对自己说这不是真的，我必须醒来，然后你就醒来了呢？如果有的话。那这就是一个清醒梦，这个概念听上去似乎有点科幻的意味。事实上，有一部很出名的科幻电影《盗梦空间》，在影片里，那些梦境的灵感恰恰来自于科学领域对于清醒梦的研究。同样的，在《盗梦空间》中，导演对于梦的力量的刻画，也体现着我们其实会期待通过梦境改变自己在现实当中的情况。那么，梦真的可以改变现实吗？换句话说。我们如果想要通过有意识地控制夜晚的梦境来改变白天的现实，这件事情真的有可能发生吗？英国卫报就有一篇文章，介绍了一个通过梦境指导改变生活的真实案例。这篇文章的题目就叫《睡眠秘诀：清醒梦如何让我们更健康、更有创造力、更少焦虑》。文章的主角凯尔·弗兰克，从十几岁起就饱受毁容级别的痤疮的折磨。医生给他开过很多药物，但都有这样那样的副作用，影响到了他的正常生活，还没有办法从根本上解决痤疮的问题。有一天晚上，他做了一个有趣的梦。他回忆说：“我走在丛林里，在大自然里探险。我看到了一个村庄，还有一群老人聚集在河边，他们正在准备某种药水。其中一个人向我招手，并且说道：‘你现在的做法呀，行不通。你需要自己找到解决办法。’”并且帮助其他人。后来，弗兰克就遇到了在巴厘岛制作护肤品的人，并且对植物医学产生了兴趣。他经过反复试验，找到了治疗自己痤疮的配方。他说：“能治好自己的痤疮，我真的很高兴。原本我以为事情就会这样结束，但当我回到大学之后，身边很多人都不断问我到底用了什么产品来改善皮肤。这个时候，我想到了自己梦境当中的那句话。”你可以帮助到其他人。受到这句话的鼓励，弗兰克通过帮助人们改善皮肤，创立了一门生意，并且争取到了基金会的支持。当被问到他事业是如何成功的时候，弗兰克说：“那些脑海当中不断浮现的梦境的细节，尤其是关于帮助其他人的那个部分，给了他创造这种疗法的灵感，并且让他更有信心将这件事情变成自己的事业。”从这个故事里，我们可以看到，我们的梦境可以为现实提供解决问题的灵感。正如意识梦想 （conscious t r e a m i n g 的作者特里卡尔一直所主张的那样：如果你是一名艺术家，你可以画一些涂鸦；如果你是诗人，你可以自由的写一些诗。当你渐渐入睡的时候，你告诉自己：今晚我的梦将给我带来创造性的突破，或者今晚我将在梦里收到一首歌、一幅画或者一个解决方案。这种有意识的培养清醒梦的方法，被认为可以提供灵感，并且鼓舞人心。那么，我们该如何记住那些在梦里一闪而过的灵感呢？心理学家指出，在早上醒来之后，不要急着猛地把自己从睡梦当中拽起来，而是可以闭上眼睛，回想昨晚经历的梦境，然后起床把它们记录下来。当然，这种做法可能不适用于被闹钟叫醒的早晨。那我们可以在能够睡懒觉的周末尝试一下。听到这里，你可能会问：那我要如何激发清醒梦呢？很遗憾，清醒梦从某种程度上来说是一个概率事件，我们暂时还没有一种手段可以确保清醒梦的发生。虽然有一些专业的诱导方法可以增加他们出现的几率，但这些方法需要我们时不时的中断自己的睡眠，这会打扰到我们正常的休息。也会影响到我们的睡眠质量，所以如果只是为了体验一下这个看似魔幻的概念，我们并不建议大家去费劲尝试做清醒梦。但是，如果你长期被困在噩梦当中，或者患有创伤后应激障碍症，也就是 PTSD， 那么做一些清醒梦或者是培养清醒梦可能会对你有好处。近年来，科学界不断尝试针对 PTSD 的清醒梦疗法的研究。就在今年的4月份，加州意念科学研究所专门展开了一项关于清醒梦是否有助于治疗 PTSD 的研究，收获了不错的成果。这项试点研究由49名参与者组成，在这些参与者当中，有的在童年遭受过性虐待，有的亲身经历过战争，他们都患有慢性的 PTSD， 符合 PTSD 诊断的临床标准。这些人参与了查理·莫利教授的清醒梦研讨会。这个研讨会持续六天，会带着参与者学习清醒梦的诱导技术，同时他们会参加事先被设计好的梦境计划。这个计划讲的是如何在清醒梦被激发之后做出行动应对噩梦。在一周的研究结束之后，研究人员发现参与者的平均 PTSD 评分大大下降。甚至降到了 PTSD 确诊评分的阈值以下，也就是说，到研究第六天结束时，超过 85% 的参与者不再被诊断为创伤后应激障碍患者。研究人员还在活动结束之后做了一些随访，在一个月后，清醒梦的治疗效果仍然在继续保持；在三个月后，他们的 PTSD 症状还在不断减轻。这个实验听上去似乎难以置信，但在它的背后是有科学理论支撑的。事实上，让患者产生 PTSD 的事件经常会以噩梦的形式出现，不断的在睡眠当中循环重复，给患者造成难以承受的痛苦，这严重影响到了他们的身心健康。而清醒梦能够让患者意识到他们所经历的不过是梦境的重复，这可以减轻他们的心理压力。而在心理学家的引导下，他们可以有意识地改变梦境的结局，从而摆脱噩梦的循环，减轻创伤给他们造成的痛苦。简单来说，通过清醒梦疗法 ，PTSD 患者可以减少对噩梦的恐惧，甚至有可能在噩梦中获得掌控自己的自主意识，主导梦境的走向。这样看来 ，PTSD 患者通过诱导清醒梦治愈创伤的方式是切实可行的。通过在梦中不断的经历创伤，并且做出积极回应，患者就有可能正视创伤，并且被治愈。不过呀，这个方法也不是什么灵丹妙药。就像我们在开头提到过的，清醒梦的出现有一定的随机性，是没有办法被完全控制的。所以，也有一些团队在研究如何更稳定的诱发清醒梦。他们正在尝试通过 VR， 也就是虚拟现实技术，诱导清醒梦的发生。或者直接用 VR 技术模拟一场可以控制的梦境。在荷兰，就有科学家设计了一个叫做“斯宾诺莎咖啡馆”的虚拟自助餐厅。从表面上看，这所餐厅并没有什么特别之处，里面只是摆满了荧光灯、灰色地毯和自动售货机。有十三名大学生戴着 VR 眼镜走进了这家咖啡馆。然而，在不久之后，他们经历的事情越来越奇怪。时钟开始倒转，重力开始失效。参加这项研究的学生被要求一次又一次地问自己一个问题：“我在做梦吗？”这些学生在两周之内回到咖啡馆六次。在这段时间里，他们也接受了其他 VR 游戏的训练，而这些训练都是由研究人员选择的最梦幻的游戏。与此同时，另一个单独小组由四个人组成。他们将同步进行没有 VR 介入的清醒梦诱导训练。最后，在结束研究时，去过斯宾诺莎咖啡馆的13个人当中，有12个人表示经历过清醒梦；而在没有 VR 介入的对照小组当中，并没有人表示经历过清醒梦。我们可以期待心理学的发展可以为清醒梦提供更严谨的理论支撑。我们也希望科技的进步可以帮助 VR 技术更可靠地诱发清醒梦。说不定哪一天，一直噩梦缠身，或者一直循环经历创伤梦境的人，就可以获得稳定的治疗方案呢。以上就是今天关于清醒梦的全部分享了。这个故事来自于我们团队的祝福，希望清醒梦的研究可以给你带来一些启发，缓解重复性的创伤或者噩梦。但我们更希望你没有这方面的担忧，只是浪漫地记录自己的梦境。说不定哪一天，几年前的梦真的可以在现实生活当中给你提供一个绝妙的灵感呢。接下来进入到今天的改变自己的100件小事环节，在这个环节里面，我们来为大家在生活当中遇到的具体问题寻找解法。这期分享的内容来自于我们团队的王艺文，他说前段时间呀，他老是陷入一种觉得自己没有衣服穿的焦虑当中。他觉得自己的衣柜里面总是少了一件衣服，但是在买完新衣服之后呢，这些衣服又放在家里积灰。不论买多少件，总是不满足。这不仅让他的花销大增，还让他产生了一种正在污染环境的罪恶感。在之前的内容当中，祝福提到 ，PTSD 患者可以通过循环清醒梦来缓解创伤，而针对这种没有衣服可穿的焦虑，译文也提到。循环穿衣柜里的旧衣服可以帮助减少我们的花费。首先呢，他想告诉我们，拥有这种焦虑很正常。这是因为我们暂时还没有发现衣柜当中那些旧衣服的价值，所以穿上两次就厌倦了。那我们不如开始先回忆一下，自己有没有一件梦中情衣，也就是一件我们一直都很喜欢穿的衣服。我们喜欢穿它是因为什么原因呢？因为他是外祖母亲手编织的，还是因为他是好朋友精心挑选送给我们的？思考这些原因呀，其实都是在帮我们增加跟衣服的情感持久力。我们也许曾经穿着某件衣服去过一个对我们很重要的场合，比如最好的朋友的婚礼，或者是穿着它去了自己最想去的地方旅行，再或者是穿着它遇到了自己的 Mister 或者 Miss Right。这些事情都会让这件衣服在我们的心中变得更加珍贵。说到底，是我们赋予了这件衣服某种特定的情感，我们也因此更加喜欢穿这件衣服了。那你可能会问，这种情感怎样才能更持久呢？这就牵涉到一个比较现实的问题，和衣服本身的功能性有关。如果衣服本身的材质是耐洗耐穿，甚至是越穿越合身的，我们才有更多的机会去穿它。而我们与衣服的情感连结也会随着时间的推移，慢慢的建立起来。除此之外呢，如果我们愿意花更多的时间在某件衣服上，我们跟它之间的情感联系也一样会加强。小王子里有这样一句话：“正是因为你在玫瑰花上花了很多的时间，这朵玫瑰花才变得那么重要。”同样的道理，如果我们为一件衣服绞尽脑汁，想它应该如何搭配。每天用心洗、用心晾、用心叠，我们也会因为在这件衣服上花了更多的时间，所以更喜欢穿它。如果我们提高旧衣服的使用率，就更有可能减少浪费，地球的环境也会得到更好的保护。好啦，到这里本期《放晴早安》就要结束了，希望你喜欢《清醒梦》的故事。还有关于如何缓解穿衣焦虑的小贴士，期待大家在小宇宙留言互动，也可以在苹果播客给我们五星好评。我们会在每周五选择分享和回应大家的一些评论哦。本期放晴早安的主播是我子逸，撰写文稿的是祝福和王艺文，文稿编辑是方可成，后期剪辑是曹瑞清，运营发布是陈静怡。放晴早安的前两季节目是和看理想共同制作播出的。我们的片头和封面都是由看理想制作的，在此表示感谢。同时也要感谢生动活泼的徐涛和梦怡老师为我们的第三季节目提供指导。放晴早安第三季由香港中文大学社会科学学院的社会科学与创新实践扶雄项目支持。感谢收听，祝你拥有放晴的一天。我们下期再见。